0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 4 de noviembre. Energía limpia para el mundo desde Andalucía. Los polos industriales de la Bahía de Algeciras y de Huelva aspiran a albergar uno de los centros de producción de metanol verde que la naviera Maers ha anunciado que va a construir para abastecer a su flota. El gigante mundial del transporte marítimo invertirá 10.000 millones de euros en un proyecto para producir en España metanol verde en dos plantas, una en Andalucía y la otra en Galicia. Los directivos de la multinacional han explicado el proyecto al presidente de la Junta, quien ha dicho que hará todo lo posible para que se lleve a cabo. Maers quiere sustituir el uso del gasoil en todos sus buques para el año 2040. Que El proyecto de energías limpias podría generar hasta 85.000 empleos, lo dice el consejero de Industria y Energía, Jorge paradela que valora el interés de esta firma por Andalucía.
2: Y el hecho de que tengan interés por explorar la posibilidad de erradicarlo en Andalucía pone en manifiesto que Andalucía es una tierra atractiva para la inversión, atractiva para el desarrollo de proyectos con capacidad atractora, con capacidad de generación de un enorme volumen de empleo.
0: Y del ámbito económico, varapalo del Banco Central Europeo al gobierno por el impuesto que quiere cobrar a la banca. Pide al Ejecutivo Central que estudie las posibles consecuencias negativas y teme que lo que se cobre a la banca repercuta en los clientes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelanta que seguirán adelante con el impuesto a la banca.
3: No hay ningún tema eh, dentro de, de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
0: Todo esto cuando octubre nos deja contra pronóstico una bajada histórica del paro en Andalucía. El 70% de los españoles que encontraron trabajo durante este mes lo hicieron en nuestra tierra. Los países del G7, las economías más potentes del mundo y la Unión Europea han prometido que no dejarán morir de hambre y frío a la población ucraniana. Preparan remesas de mantas, calentadores y todo tipo de material que los proteja de las inclemencias. El jefe de la diplomacia, José Borrell, se toma este asunto muy en serio
4: se
1: acerca el invierno y Putin espera que el general invierno ayude a su ejército está dispuesto a dejar a Ucrania a oscuras y eso es un crimen de guerra no necesitamos hablar de amenaza nuclear ahora más que nunca tenemos que apoyar al pueblo
0: ucraniano el frente común de occidente junto, eh, todos juntos frente a Rusia, es firme, pero Alemania empieza a perfilarse como un verso suelto. El canciller alemán, Ola Sol, se ha ido a China a ver si Jinping va él solo con una delegación de empresarios alemanes. Y le llueven las críticas ahora porque parece, claro, que va a negociar también sus intereses y no los de todos. En cuanto al tiempo, el día se presenta nublado por la mañana y con grandes claros por la tarde. Temperaturas sin cambios en el tercio oriental y en ascenso en el resto. Vientos de componente oeste. Pero vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud Botaro.
3: Tenemos a esta hora 18 grados, llegaremos a los 23 de máxima y el cielo
0: nublado a esta hora. En Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí tenemos el cielo prácticamente despejado, 17 grados de temperatura, alcanzaremos 25.
0: Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano? Con alguna nube en el cielo ha chispeado esta noche, 16 grados marca el termómetro 24 de máxima prevista. En Huelva, Sonia Vela...
5: Todavía tenemos por aquí algunas nubes que podrían incluso dejar alguna lluvia débil por la mañana. La máxima para hoy de 25, a esta hora en Huelva, 17.
0: ¿Cómo amanece en Córdoba, Mar Vallecillo? Pues amanece
3: con 16 grados y cielos cubiertos, la máxima prevista de 24.
0: Por Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos nubes, una máxima prevista de 26 grados y hasta ahora tenemos 17 en la capital.
0: ¿Y cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
6: Pues con mucho calor. A esta hora tenemos 16 grados, pero vamos a alcanzar a lo largo de la jornada los 28. Algunas nubes en el cielo.
0: En Jaén, Alfonso
2: Miranda Nublado, pero no te emociones que no va a llover Llegaremos a los 23 en la zona de Andújar
0: Qué eh, pocas alegrías me das esta temporada Ninguno, hijo mío En Granada, Laura Nieto vale,
3: nubes, la nubes también, tenemos en Granada 13 grados en estos momentos, máxima prevista 24
0: Posibilidad de lluvia Creo que no Almería, María Jesús Recio
5: Aquí tampoco cielo estable, cielo sin nubes, sol, 17 grados ahora y la máxima alcanzará hoy los 24.
0: Vamos a conocer cómo están las carreteras en Andalucía, este viernes a esta hora de la mañana, cómo se circula Alba Ariz desde la DGT, nos informa, buenos días.
6: Muy buenos días, momento tranquilo en las carreteras andaluzas, pero aún así les pedimos precaución, porque las obras de mantenimiento de la A7 en Almería a la altura de Santa Bárbara podrían llegar a complicar la circulación, por lo que les pedimos
3: que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que moderen la velocidad.
0: seis minutos de la mañana.
7: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo dos euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11
2: millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Y tú. ¿Qué radio escuchas? Y desde
7: el pelotazo o desde el yuyu, escucho casi dos partes de cada hora. Escucho a Vigorra.
3: Mi programa favorito es
1: el club de los primeros, el yuyu, Vigorra.
8: Manolo Gordo, que también los fines de semana pone una
7: musiquilla muy buena y nos acompaña mucho. Canal Su Radio, la radio
1: de Andalucía. Yo escucho, escucho Canal Sur radio. radio. En Canal Su Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. El gigante mundial del transporte marítimo, Maers, invertirá 10.000 millones de euros en un proyecto para producir en España metanol verde en dos plantas. Una en Andalucía no se sabe dónde, y la otra en Galicia. Los directivos de la multinacional han explicado la pasada tarde el proyecto al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien ha afirmado que hará todo lo posible para que se lleve a cabo este proyecto. Francisco Ramón.
2: La multinacional danesa quiere sustituir el uso de gasoil en todos sus buques para el año 2040. Para ello ha lanzado este megaproyecto, de acuerdo con el gobierno de España, que va a convertir la costa andaluza y la gallega en un centro mundial de energías limpias. La iniciativa está pactada, como decimos, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como explicaba el delegado en Andalucía, Pedro Fernández. El gobierno de España ha firmado el protocolo de colaboración con la naviera para impulsar la producción de combustibles verdes, en metanol, que alimente a todos sus buques antes de 2040. Y esta misma naviera ha trasladado ya
0: al gobierno que Andalucía puede ser una de las ubicaciones elegidas para desarrollarlo.
2: El acuerdo se va a firmar el próximo mes de junio. Podría generar hasta 85.000 empleos directos para la planta de producción que se prevé ya en Andalucía, aspirando puertos, el de Algeciras y el de Huelva. La Junta valora el interés en de Maers por Andalucía. Lo ha hecho el consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela. Maers es una de las primeras navieras del mundo y es la primera por volumen, por cuota de mercado en España. Tiene en Andalucía una importante actividad y el hecho de que piensen en nosotros para radicar ese proyecto que consistiría en la producción de combustibles renovables, combustibles verdes para el transporte marítimo, es algo que realmente ilusiona y que desde la Administración andaluza vamos a apoyar al 100%.
0: Y les hablamos ahora de otro proyecto que puede generar riqueza y empleo en Andalucía la Agencia Espacial Española a la que aspira la ciudad de Sevilla Ana Giraldes. La
6: candidatura ya está finalizada, el ayuntamiento enviará en breve dos carpetas con toda la documentación al gobierno y ya hay cifras de alzarse con la sede solo en 2023, la agencia tendrá un impacto económico de 360 millones de euros y a medio plazo durante la próxima década la industria aeronáutica podría multiplicar por cinco su facturación, el alcalde sevillano Antonio Muñoz, ha presentado la candidatura de la ciudad en un edificio municipal que propone para hacer sede física. En opinión del alcalde, la candidatura de Sevilla es sólida y consensuada.
8: Y aquí estamos, con los deberes cumplidos, dos carpetas que configuran una candidatura sólida, una candidatura que podemos definir claramente como un proyecto de ciudad, un proyecto colegiado y participado.
0: Barapalo del Banco Central Europeo al gobierno por el impuesto a la banca. La autoridad monetaria pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie las posibles consecuencias negativas que podría traer. El gobierno dice que ya tuvieron en cuenta todas estas consideraciones del Banco Central Europeo. José Manuel de la Linde.
9: Para la entidad que preside Cristín Lagarde, el impuesto temporal al sector bancario podría poner en peligro el efecto de las medidas de política monetaria y supone un riesgo para el crédito y la estabilidad financiera. Una Asunto que ha entrado de lleno en el debate político, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pide al gobierno que retire el impuesto.
1: Ante las advertencias de los riesgos de legislar de esta manera, el gobierno se empeñe en seguir hacia adelante cuando tiene no solo el riesgo de eh, afectar a la economía, sino también de que se anule eh, el propio impuesto y haya que devolverlo.
9: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya adelanta que seguirán adelante con el impuesto a la banca.
3: No hay ningún tema eh, dentro de, de este informe que indique o que aconseje un cambio en el impuesto más allá de que evidentemente cualquier nueva figura tributaria o cualquier prestación patrimonial hay que evaluarla al cabo del tiempo de estar puesta en marcha para ver cómo funciona.
9: Hay que tener en cuenta que este dictamen del Banco Central Europeo no es vinculante. Y seguimos hablando del sistema financiero porque el Partido Popular
0: eh, propone recuperar la deducción fiscal por la compra de vivienda. Una deducción que retiró cuando... Estuvo en el gobierno. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha hecho dos
2: propuestas para aliviar el pago de las hipotecas, esa que se recupere la deducción fiscal por la compra de una vivienda habitual y que se cree un fondo con aportación de la banca, pero también del gobierno para ayudar a las familias con dificultades para pagar los intereses de su hipoteca.
0: Estas dos medidas combinadas, volver otra vez a poder deducir en el impuesto de la renta los intereses pagados por la hipoteca y un fondo aportado por la banca y por el gobierno para ayudar a las rentas
8: medias y bajas a pagar los intereses de las hipotecas, seguro que son dos medidas, además de justas, dos medidas que funcionarían para mantener las rentas medias y bajas que pueden llegar a fin de mes
0: sorprendentemente octubre nos ha dejado una bajada del paro en Andalucía. El 70% de los españoles que encontraron trabajo en este pasado mes lo hicieron en nuestra tierra.
6: En el conjunto de España se redujo en 27.027 personas, 18.736 en nuestra comunidad. La reducción del paro se produjo en casi todos los sectores, pero principalmente tuvieron lugar en el sector servicios y en la agricultura. Se rompe así la tónica de octubre, un mes tradicionalmente malo para el empleo por el fin de la temporada turística. La la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, destaca que la economía andaluza resiste a pesar de las incertidumbres.
3: El dato del mes de octubre, aunque es atípico, si lo miramos desestacionalizado en su evolución de los últimos 12 meses, nos indica que el mercado laboral andaluz aún no está sufriendo el impacto directo de la incertidumbre económica porque mantenemos cifras de desempleo similares a las que teníamos en agosto del 2019.
6: Desde el Ejecutivo Central, la ministra de Trabajo subraya el impacto de la reforma laboral con la firma de un 46% de contratos indefinidos. Yolanda Díaz.
5: Por primera vez en un mes de octubre baja el paro, una cantidad muy considerable, es verdad que queda muchísimo por hacer, pero también que los datos son muy positivos, por tanto, buen día para la ciudadanía
3: española, creo que mal día para los agoreros que siempre nos dicen que en todo momento todo va mal en España.
0: Pues a partir de las 8 de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con Rocío Blanco, consejera de Empleo, analizaremos estos datos y sobre todo cómo están las ayudas al empleo estable. La Junta despliega una estrategia para reducir a la mitad los tiempos de espera en atención primaria. La Consejería de Salud pretende reducir a 48 horas la espera media para coger cita con el médico de familia.
9: Todos los responsables de atención primaria de Andalucía se han reunido este jueves en ronda para avanzar en esa implantación de la estrategia andaluza de, Aten de atención primaria. Un plan a la medida de cada distrito sanitario con el fin de agilizar el actual modelo saturado tras la pandemia. Con el COVID, la presión asistencial se ha trasladado de los hospitales a los centros de salud que no dan abasto y arrojan un tiempo medio de espera de 84 horas para ver al médico. La situación, según la consejera de Salud, Catalina García, se explica por el incremento de la demanda y por el déficit de profesionales.
3: Ha aumentado un 14% de las consultas de medicina de familia, que son 3 millones de consultas más. ...y que han aumentado las consultas de enfermeras... ...un 43% que son 10 millones de consultas más... ...además nos encontramos con ese déficit de profesionales... ...que siempre decimos... ...que de aquí al año 32 se acumularán en Andalucía... ...casi 6.800 profesionales...
0: ...pues son datos que, que nos hacen eh, temer... Eh, ...que si no se ponen eh, medidas esto pueda ir a peor... ...bueno, eh, a esta hora mucha gente nos estará escuchando... ...en la cocina... ...en el baño y abrirán el grifo y saldrá agua. Pero esto pudiera no ser siempre así... ...porque la cosa, el asunto de la sequía está mal... ...y Andalucía se juega el 25% del PIB con la sequía. El agua supone uno de cada cuatro
2: euros de nuestra economía. El turismo y la agroindustria hoy están gravemente amenazados... ...por esa falta de agua... ...y recuerdan cómo en el año 1995... ...Andalucía llegó a sufrir pérdidas de más de 5.000 millones. Estos datos han salido durante la primera reunión... ...del Comité de Expertos de la Junta... ...en la que el presidente andaluz Juan Moreno le ha declarado simbólicamente eso sí, la guerra a la sequía.
8: Una guerra a la sequía, por así decirlo. No podemos hacer, no podemos construir agua, eh, no tenemos varitas mágicas, como he dicho, pero sí tenemos
2: la determinación, la firmeza de actuar en todo momento con planificación, con previsión y con orden. Sobre esta primera reunión del Comité de Expertos, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Estado, Joaquín Paez, ha señalado en Huelva que tenían que haberse reunido antes porque la situación,
0: dice Paez, dura ya dos años. Pues tenganlo presente, eh, advertidos están eh, de cómo es la situación. La empresa gestora del vertedero de Nerva afirma que el derrame de 9.000 kilos de residuos que se ha producido este jueves a tan solo 100 metros de un barrio de esta localidad ya está limpio y no ha tenido impacto alguno en la zona.
6: El vertido se produjo por la rotura del portalón trasero del camión que trasladaba la carga. No se ha producido ningún impacto al medio ambiente. No obstante, el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, pide a la Junta de Andalucía que haga una auditoría medioambiental.
8: Es un episodio más de derrame de residuos por las carreteras. Es un episodio más de los malos olores, de los vertidos, de los incendios. Y desde la plataforma Antivertedero y sobre todo de Ecologistas en Acción pues lo que exigimos es el cierre definitivo del vertedero y sobre todo que la Junta de Andalucía haga una auditoría
6: el Ayuntamiento de Nerva solicita también una investigación para aclarar este nuevo incidente.
0: Cumbre Ibérica, la región portuguesa del Algarve, pide a los jefes de gobierno de España y Portugal avances en el proyecto de continuación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla hasta Huelva y Faro.
9: Pedro Sánchez y Antonio Costa se van a reunir hoy en la localidad lusa de Viana do Costelo. La movilidad entre el Algarve y Andalucía es clave para el desarrollo de ambas regiones. Así lo vienen reclamando los ejecutivos regionales y los empresarios a ambos lados de la frontera, aunque por ahora sin éxito, además de movilidad, Pedro Sánchez y Costa abordarán el corredor de energía que conectará Barcelona con Marsella en sustitución del gasoducto Midcat. El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial ha
0: propuesto a José Manuel Vandrés, magistrado del Supremo, como candidato a ocupar una de las dos plazas en el Tribunal Constitucional. Así lo han expuesto en la última reunión del órgano de los jueces a los conservadores,
2: que acudieron estos sin perfilar todavía un candidato. Está previsto que ambos sectores se reúnan de nuevo en dos semanas para estudiar los nombres que propondrán en consenso. Y la Junta Electoral eh, Central insiste en que no puede otorgar a Puigdemont la credencial de eurodiputado porque no acató la Constitución tras las elecciones europeas celebradas en mayo de
0: 2019. La Basílica de la Macarena ha recuperado su normalidad, la vida diaria, tras la exhumación de los restos de Keipo de Llano, su mujer y del general Borges.
6: El templo ha estado abierto mientras se han desarrollado algunos trabajos en su interior, como la retirada de una lápida de mármol que estaba en la pared de la capilla, donde se encontró ...en las tumbas de Keipo y su mujer... ...el espacio de la fosa se ha cubierto con una alfombra... ...mientras se completa un nuevo enlosado... ...la hermandad de la Macarena pide tranquilidad... ...y salir del foco mediático... ...para continuar con sus tareas religiosas y sociales... ...la Junta de Andalucía ha señalado que se ha cumplido la ley... ...pero el consejero de Justicia, José Antonio Nieto... ...añade que estas exhumaciones se podían haber hecho... ...con un consenso mayor.
2: En este tema, eh, ya lo dijimos hace mucho tiempo... ...no va a haber una rebelión, ni va a haber... Un enfrentamiento lo único que tiene que haber es un poco de sensibilidad para abordar eh, asuntos que, que requieren una solución, que todas las partes están encantadas de, de que se pueda resolver. Pero la portavoz adjunta
6: impresión... del PSOE en el Parlamento, María Márquez, ha hecho este llamamiento.
10: Ser andalucista no es ponerse la bandera de Andalucía en la solapa de la chaqueta o ponérselo en la funda del móvil. Ser andalucista es sentirse orgulloso de que el padre de la patria andaluza, Hoy descansa mucho más en paz.
6: Y Tony Valero, de Izquierda Unida, ve un avance democrático en la sumación de queipo exige al gobierno y la Junta Diligencia para cumplir la ley de memoria.
8: Mientras salen los restos de queipo de llano, permanecen en las cunetas miles de restos de republicanos y republicanas asesinados en la guerra civil. Por eso queda mucho por hacer.
6: La parlamentaria de Adelante Andalucía, Marimel Mora, considera que es un logro de las asociaciones memorialistas. Los protagonistas absolutos han sido el movimiento memorialista de Sevilla, que durante años se ha movilizado ante la Basílica, ha realizado todo tipo de actividades, eh, ha hecho eh, charlas, ha hecho absolutamente de todo.
0: Y el Ayuntamiento de Jerez solicitará a la familia del comandante militar franquista, Salvador Arizón, enterrado en el cementerio municipal, que corrija o elimine la lápida de su sepulcro en la que se exhiben sus méritos militares. Llegamos así a las 7 y 20 minutos de la mañana. Enseguida estamos con la revista de prensa que nos trae Paco Rillero. La Mañana de Andalucía
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada, es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora
10: también en Andalucía. Nueva ley de pensiones.
2: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
10: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gobierno de España.
0: Vamos ahora con lo más destacado de la prensa que ha seleccionado para que ustedes estén al día de lo que acontece. Paco Rellero, buenos días. Buenos días. En este día que confirmamos que es
4: viernes, Jesús, viernes, es viernes. ¿Tú crees foto que la gente portada. no está en ello? Yo creo que hay que confirmarlo, hay que confirmarlo. <risa> es viernes, 4 de noviembre, viernes por tanto, foto de portada en el Ideal de Almería, entrevista con Saidia. ...que dio a luz hace dos semanas a bordo de una patera... ...la vemos con un hijab blanco y un traje gris... ...con su bebé en brazos y su marido... ...y otra hija delante de la pizarra de un colegio... ...donde se ven distintos verbos escritos en español... ...hablar, coger, compartir... La historia de Saídia, que digo, dio a luz en La Patera, que la trajo hasta Almería y es una de las fotos más llamativas de la prensa regional andaluza. En el diario de Sevilla, día uno después de Keipo, la vida sigue en la hermandad de la Macarena, en la basílica de la Macarena. ABC, que avanza que el ayuntamiento de la capital hispalense cobrará a cada turista menos de dos euros, está estudiando... Antonio Muñoz, el alcalde fórmulas para esa tasa, el diario de Cádiz, que habla del de tranvía que arranca con fuerza, 5.000 viajeros diarios en su primera semana en la prensa, en... Cada una de las cabeceras locales o provinciales, los buenos datos del paro en Andalucía, por ejemplo en Ideal de Granada, la provincia granadina, que remonta tras el verano con el mejor octubre para el empleo desde 2005, también buenos datos para Córdoba, nos lo cuenta el diario Córdoba, para Huelva, Huelva Información. ...o para Málaga, el diario Sura o, o la opinión, la opinión de Málaga. Y eh, esta historia que encontramos en Granada sin indemnización tras caer de un toro mecánico. La audiencia de Granada revoca una sentencia por lesión porque la madre, la madre que dejó que su hijo se subiera al toro mecánico, asumió... El riesgo está en Ideal de Granada y en las cabeceras regionales andaluzas de Bocento, también en las de Yolí, advierten de que el 25% de la economía andaluza se encuentra en peligro por la sequía, es la presentación con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, del Comité de Expertos frente a la sequía.
0: En el ámbito nacional, el confidencial que cuenta que los conservadores barajan a Llanera como candidato para el Tribunal Constitucional.
4: Sí, el sector mayoritario del Consejo que trata de convencer al instructor del proceso para que sea su candidato al Tribunal Constitucional, hay baile de nombres, como estamos contando con Paco Ramón hace un momentito en la antena de Canal Sur Radio y los conservadores y el Tribunal Constitucional que prevén fijar la votación para finales de este mismo mes de noviembre. Sigue siendo comentado el documento interno del gobierno de Pedro Sánchez publicado por El País que confirma los Cuellos de botella que ralentizan los proyectos de los fondos europeos. Eh, tapón que impide que ese dinero necesario para la recuperación reactive la economía ante la ineficacia de la administración. El Banco Central Europeo que insta a la banca a cargar el nuevo impuesto. ¿A quién? ¿A quién crees tú que quieren cargar el nuevo impuesto el Banco Central Europeo? ¿Tú a quién crees?
0: ¿A quién repercutirá? ¿En dónde repercutirá? ¿A quién? ¿Tú? Tienes una duda, ¿verdad? Tengo una duda total. La aclaro, no, mejor la ¿Aclaro? No, me cabe
4: duda. a los clientes. A los clientes quieren cargar el nuevo impuesto. La institución europea que pide a España un análisis exhaustivo del tributo. El Banco Central Europeo que condena el impuestazo a la banca. Leemos en ABC y el mundo que nos dice que tanto la ministra Calviño como la ministra Montero rechazan de plano retirar la iniciativa de ese impuesto y recuerdan que el informe de Frankfurt no es vinculante. Leo la cita de Arrancada del Mundo, esa frase que sirve de cabecera uh -huh. en cada una de sus ediciones, es de Lichepeder, y cuenta que la inflación es como el pecado, cada gobierno la denuncia, pero cada gobierno también... La práctica. Encuentro en el mundo que el PP reta al PSOE o nuestras enmiendas o uh, la ley trans tal como está, es decir, las enmiendas que quiere el PP a la ley trans o nada. El confidencial nos cuenta que PSOE y Unidas Podemos entierran su uh, reglamento de coalición porque ya se van acercando las elecciones, las elecciones autonómicas
0: y eh,
4: municipales.
0: Y eh, ese digital, precisamente, el confidencial cuenta que casi medio millón de familias con niños ya no pueden pagar el comedor. Así es, lo
4: cuenta el confidencial. También vemos, por ejemplo, otros asuntos en ABC que dedica su portada al ministro Marlasca. Nueve partidos, incluido Podemos, que piden una comisión de investigación por los inmigrantes muertos en la valla de Melilla, el juzgado de Ceuta, que instruye además la devolución express de 55 menores a marruecos, policías y guardias civiles que han convocado una manifestación el 26 de noviembre y también muy comentado, estamos relatándolo a lo largo de la mañana, la Junta Electoral que allana el camino para que Demón deje de ser finalmente eurodiputado. Y ya está por aquí Nuria Gaciño,
10: buenos días. Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa.
0: El Betis cierra la primera fase de Europa con una victoria Por
10: 3 a 0 se impuso anoche al Helsinki en el último partido de la fase de grupos de la Liga Europa Encuentro de puro trámite puesto que los verdes y blancos ya tenían asegurado el pase a los octavos de final pero el Betis hizo disfrutar a su gente con dos goles de Aitor Ruibal, el primero de ellos un golazo Al final fiesta en el Benito Villamarín para calentar motores de cara al Derby sevillano del domingo. Fiesta también en Anoeta donde la Real Sociedad a pesar de perder por 0 a 1 ante el Manchester United se ha clasificado para los octavos como primero de grupo, así que el equipo inglés es uno de los posibles rivales del Sevilla y también del Barcelona en el sorteo de los playoffs de la Liga Europa que se va a celebrar el próximo lunes. Además del Manchester United, también puede tocar en suerte entre otros equipos, el PSV, el Nantes, el Mónaco o la Roma que al final ganó al Ludo Górez por 3 a 1.
0: Y el Málaga se hunde.
10: No llega la reacción en el conjunto malagueño que tras caer ayer por 2 a 1 en Cartagena, sigue colista de la segunda división. El Granada por su parte empato a cero en los cármenes ante el Levante, un empate que provoca que salga de la liguilla de ascenso. Una vez terminadas las competiciones europeas y la jornada intersemanal de segunda, comienza la penúltima jornada de primera antes del parón por el Mundial. Una jornada donde destaca el domingo ese Derby sevillano y donde mañana saltan escena el Cádiz y el Almería. El conjunto cadista tiene ante el Getafe una excelente oportunidad para salir del descenso y el Almería confía en poder dar la sorpresa en el Camp Nou ante un Barcelona que no anda muy fino esta temporada. Precisamente uno de sus jugadores que ya no no es tan resolutivo como antaño, es Gerard Pique que ha anunciado que se marcha del Barça. De hecho, ante el Almería será su último partido en el Camp Nou. Uno de los motivos es que ya no tiene tanto protagonismo en el equipo. El club también necesita desprenderse de él por su elevado salario y puede que además de alguna cuestión extradeportiva tenga ya en mente el empezar a gestionar su futuro como presidente. Vamos a escuchar a Paco
0: con
4: la lava, ¿no? Como siempre. ¿Eh? Venga, Esta dale. historia que cuenta el confidencial, Nuria, que han apresado en la Costa del Sol a un letón, considerado uno de los mejores falsificadores de documentos, uh -huh. y como muestrario de la calidad de su trabajo, pues presentaba documentos a nombre de Brad Pitt. Eh, es decir, oye, dice, mira, mira qué calidad eh, Por ejemplo, falsificando La tarjeta de la seguridad social En Francia Aquí está Brad Pitt eh, Tengo aquí a Brad Pitt eh, siendo rumano Y presentaba carnet De todo tipo de Brad Pitt El falsificador que clonaba a Brad Pitt En todos los países Se llama la historia del confidencial Su pareja que también ha sido detenida Y digo que es una historia Verdaderamente delirante Porque vemos a Brad Pitt como si viviera en Medio Mundo y que tuviera tarjetas de todo tipo en Centro Europa en Oriente en cualquier parte es una historia eh, muy ocurrente de El Confidencial
0: ahí la tienen por si quieren prestar la atención que tengáis un buen fin de semana igualmente un buen Viernes fin, de fin de semana en Adiós. Canal
1: su Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora hacemos lo propio que es darle cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Ana Giraldez. La multinacional de contenedores Maers construirá una planta de producción de metanol verde en Andalucía.
6: El gigante del transporte marítimo de mercancías invertirá 10.000 millones en España en dos plantas, una de ellas en Andalucía para la que aspiran Algeciras y Huelva y otra en Galicia. Pretende sustituir el uso del gasoil en todos sus buques para el año 2040.
0: El Banco Central Europeo advierte al gobierno español por el impuesto a la banca.
6: La autoridad monetaria pide al ejecutivo de Pedro Sánchez que estudie las consecuencias negativas del nuevo impuesto según el BCE Pondría en peligro sus medidas de política monetaria y supone un riesgo añadido para el crédito.
0: Salud pretende reducir a 48 horas la espera media para coger cita con el médico de familia.
6: Responsables de atención primaria de Andalucía se han reunido este jueves en ronda para avanzar en la implantación de la nueva estrategia que pretende agilizar el actual modelo saturado tras la pandemia.
0: Andalucía se juega el 25% del producto interior bruto por la sequía.
6: El agua supone uno de cada cuatro euros de la economía andaluza. El turismo y la agroindustria están gravemente amenazados por la falta de agua. En 1995 Andalucía sufrió pérdidas de más de 5.000 millones por otra sequía.
0: Cumbre Ibérica en la localidad lusa de Viana do Castelo.
6: La región portuguesa del Algarve pide a los jefes del gobierno de España y Portugal avances en el proyecto de continuación de la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla hasta Huelva y Faro.
0: Salvamento Marítimo busca a una decena de inmigrantes que viajaban en una patera en aguas de Almería.
6: Las malas condiciones del mar dificultan las tareas de búsqueda que se van a reanudar al amanecer. Se ha podido ser rescatado con vida a tres hombres en Cabo de Gata en las últimas horas.
0: Comienza en Sevilla el Festival de Cine Europeo.
6: La actriz sevillana Aisa Villagrán y la periodista María Guerra serán las presentadoras de la gala inaugural. Por delante nueve días para disfrutar de más de 200 títulos y hasta 180 actividades paralelas. ¿En cuanto al tiempo? Tenemos previsto cielos nubosos o cubiertos sin descartar lluvias débiles y ocasionales más probables en la sierra durante la mañana. No alcanzarán la vertiente mediterránea. Las temperaturas sin cambios en el Tercio Oriental y en ascenso en el resto de los vientos de componente oeste disminuyendo en general al final del día
0: en un momento estamos con las claves económicas del día, son las 7.32 minutos de la mañana
6: mira, tiene canas, arrugas y 60 años
3: ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla, ser real es ser como eres, ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo somos como somos, así que míranos libre de estereotipos soy real, soy auténtica Instituto de las Mujeres Ministerio de Igualdad
0: Buenos días Paco Buenos días Don Jesús, ¿qué tal? Bien, bien Llegamos a viernes, cerramos otra semana intensa Que lo ha sido en lo económico ¿Y qué claves tenemos para hoy?
7: Pues mira, sí, llegamos a viernes y cerramos esta otra semana intensa en lo económico con su porcentaje habitual de noticias negativas, pero también positivas, y por ser viernes vamos a quedarnos con ellas. Porque, por ejemplo, las cifras de paro registrado de ayer fueron buenas, desde luego para un mes de octubre, un mes que suele destruir empleo, y especialmente buenas para Andalucía, que se suman a las de la EPA de la semana pasada. La comunidad está tirando del empleo en España y hasta la fecha esa es la mejor noticia que podemos tener. Como ha apuntado varias veces, no deja de ser llamativo que con caídas de actividad importantes aquí, como en otros países de la Eurozona incluso en Estados Unidos, los mercados laborales están manteniendo
0: firmeza. Sí, porque ayer también se conoció el dato europeo y sigue a la baja muy ligeramente, pero no aumenta el paro. En efecto, una décima menos,
7: hasta el 6,6% en la eurozona y el 6% en el conjunto de la Unión Europea, lo cual constituye una diferencia importante frente a la crisis de 2008 y algunos viejos principios, por ejemplo, y en nuestro país, de que solo se podía crear empleo a partir de un crecimiento del 2%, un tópico imperante durante muchos años. Hace ya bastante tiempo que ese principio se superó y esta marcha de la contratación en las empresas se contrapone a la marcha de los indicadores de actividad adelantados que fijan retrocesos como estamos viendo aquí y en el conjunto de la zona. Por ejemplo, hoy también vamos a conocer otro de ellos.
0: ¿A cuál te refieres? Pues mira,
7: al PMI de servicios. y si el miércoles tocó el protocolo industrial, hoy tendremos al indicador adelantado de servicios en España, en Alemania y el general en Europa. Veremos cómo calibra esta fortaleza inusual del empleo respecto a la actividad. No obstante, y por cerrar ya este tema, con todo el análisis que requiere, que es mucho y no de trazo grueso, sí que hay que destacar que hay un punto débil clarísimo, que es el paro juvenil, aunque esté ahora en mejores cifras, que por cierto es un paro que también está generalizado en el continente, porque la tasa europea que se situó ayer, que se conoció ayer, fue del 14 y medio por ciento. Y eso es un problema serio. Sí que lo es, desde luego que lo
0: es. Y alguna cosa más.
7: Pues nos queda hoy la producción industrial Que va a dar a conocer el INE Importante como siempre Y oye mira, otra noticia positiva Hablando de bancos centrales Aunque en esta ocasión le toca al Bundesbank Al banco central alemán Ayer su presidente Joaquín Nagel dijo en Madrid Sobre la situación en la que estamos Que no parece que vaya a producirse un aterrizaje brusco Para la economía europea Que la cosa parece que no va a ir tan mal Y que confían que se vea la luz del túnel a final, a, perdón, a mediados del año que viene, para venir de un banquero central alemán, no está nada mal, Jesús te lo aseguro Y ahora <risa> la clave musical Pues mira lo último, vamos a escuchar lo último de la banda sueca Black Paisley que es un grupo mayorcito de rock muy mainstream, con la producción siempre brillante que viene del país nórdico, los grandes grupos suecos todos lo recordamos, la canción se llama Mojo, y tiene que ver con unos de esos significados que en el mundo del blues se refiere a un amuleto que trae buena magia y buena suerte, que siempre no hace falta
6: tener. And your satellite Slowly
7: fade away I'm missing your mojo When you act like you don't know Back on the highway And the sun's going down, down, down Woman, I like it And I'm not gonna fight it I'm Missing your mojo And the bus drives away
0: Clave musical para desearles buena suerte eh, y buen fin de semana. También para ti, Paco. Igualmente para todos. Hasta, Hasta Dios.
10: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena
6: pinta!
2: ¿De verdad me lo preguntas?
10: ¿No las reconoces? Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
2: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
10: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
1: ¿Qué radio escuchas?
2: Eh, despierta tu mente, y descubre la realidad. Eh. El vigor, me encanta escucharlo. Y escucho cambio climático. Cuando ¿sabes? estoy trabajando, escucho a Mariló, que me encanta, el programa
4: de Por la tarde, Por la Noche Cremades. Rafael Cremades y Claudio y Mariló son fantásticos. Canal
1: Sur Radio, la radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur
2: Radio.
5: radio.
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Hoy llega al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la documentación con la candidatura para albergar la Agencia Espacial Española. Pilar González.
5: Esa documentación está recogida en dos carpetas que serán enviadas al Ministerio de Política Territorial para su análisis. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha presentado el dosier oficialmente. Contiene 10 razones, entre ellas que la ciudad concentra el 72% de las empresas del sector aeroespacial de toda Andalucía. Las conexiones aéreas internacionales requeridas... Y una gran oferta hotelera. Una candidatura, dice, sólida y consensuada.
8: Una candidatura sólida, una candidatura que podemos definir claramente como un proyecto de ciudad, un proyecto colegiado y participado.
5: La agencia en Sevilla tendría un impacto de 360 millones de euros, directo, indirecto e inducido, y cerca de 6.000 empleos a nivel nacional.
0: Hoy se inscribe la candidatura oficial de Granada como sede de la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial en un acto con autoridades y representantes de las instituciones firmantes del Pacto de Granada. Cuéntanos, Laura Nieto.
3: Asistirán, entre otros dos consejeros del Gobierno andaluz y la rectora de la Universidad de Granada. Se inscribe la, la candidatura en el plazo abierto por el Gobierno, que es hasta el próximo lunes, 7 de noviembre, para el registro de candidaturas de los territorios que aspiren a acoger la sede estatal, de esta nueva agencia descentralizada a la que Granada aspira desde el principio y que compite con una decena más de ciudades, Barcelona, La Coruña, Gijón, Zaragoza, Segovia, Salamanca, Guadalajara, Alicante, Palma de Mallorca y Tenerife. El documento que registrará el Ayuntamiento de Granada cuenta con más de 300 páginas y recoge todos los requisitos y criterios que el Estado exige para conceder la sede de la agencia.
0: Un hombre de 50 años ha fallecido en Fuente Palmera... ...tras ser arrollado por un tractor... ...cuéntanos cómo ha sido, Mar Vallecillo.
3: Pues los primeros indicios apuntan a que se trata... ...de un atropello accidental... ...cuando el agricultor intentaba aparcar el tractor... ...dentro de una nave. El suceso que se registró anoche... ...está siendo investigado por la Guardia Civil... ...según emergencias sanitarias... ...fue un familiar quien encontró al fallecido... ...bajo las ruedas de este vehículo... ...en una zona de campo cercana a la carretera A440... ...poco más se sabe de este percance sobre el que se ha activado el protocolo judicial pertinente para esclarecer las circunstancias exactas de esta muerte.
0: La Casa de Acogida de la Fundación Ronald McDonald celebra su décimo aniversario con una gala benéfica hoy. Aloja gratuitamente a familias que llegan con sus hijos para recibir tratamientos en hospitales maría Ibañez.
6: en la casa ronald mcdonald está a menos de 200 metros del hospital materno e infantil el lema de esta casa es un hogar fuera del hogar tiene 14 habitaciones totalmente equipadas hay apoyo logístico pero también emocional belén collantes es la gerente de la casa
10: nosotros abarcamos eh, todo tipo de enfermedades graves eh, temas oncológicos cardiopatía hematología neonato uci pediátrica eh, bueno y nos derivan a, a estos pequeños eh, la unidad de trabajo social del hospital. La idea es eh, alojar a la familia, darle este soporte, este hogar y centrar el cuidado en la familia para que esté cerca de sus hijos enfermos.
6: 40 voluntarios ayudan a sobrellevar el día a día a estas familias.
0: Cristales rotos y deformados, bastidores oxidados, pérdida de color, esos son los desperfectos de las vidrieras de la Catedral de Jaén que se han empezado a reparar para optar a patrimonio de la humanidad. Se van a invertir, se va a invertir casi un millón de euros. Alfonso Miranda
2: Año y medio van a durar los trabajos de restauración de las 85 vidrieras de la Catedral de Jaén Un trabajo complicado que va a llevar a cabo una empresa de Jaén, Construcciones Calderón Y un maestro vidriero de Málaga, José Luis Camacho Por temas de humedad y demás, el plomo va cogiendo una enfermedad, se va carbonizando con lo cual hace que se pierda la masilla que hay en el interior también por los azotes del viento Los videoempresas van a desprenderse y cuando en una vidriera ya tenemos un hueco A través de ahí con los vientos que hacen aquí ya hace que todo el panel se pierda casi. Los trabajos ya han empezado por las tres vidrieras de la fachada principal de la Catedral de Jaén
0: Eso, la de la Catedral de Jaén hay que cuidarla que es una auténtica maravilla Presentada en Madrid la próxima edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva ¿Cómo ha sido Sonia Vela?
5: Pues queda una semana ya para que comience la edición número 48 del Festival de Cine Más Longevo de Andalucía. La gala inaugural la va a presentar la actriz y humorista Silvia Abril y contará con la actuación de la cantante onubense Mara Barros. Además, tras la gala se va a proyectar la película documental sobre la figura de Joaquín Sabina que ha dirigido Fernando León de Aranoa y que lleva por título Sintiéndolo Mucho. Todo esto se anunciaba anoche en Madrid en la presentación del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, con la presencia de muchas caras conocidas de la industria cinematográfica en nuestro país.
0: El presidente de la Junta ha mostrado su respaldo al proyecto Carnaval de Cádiz, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Salud, votaron.
6: El presidente ya tiene el PEN con forma de pito de carnaval que contiene toda la documentación de la candidatura que supondría situar este acontecimiento cultural y social en el mapa inmaterial del mundo. El rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, está convencido de que la Junta asumirá su promoción en el próximo Consejo de Patrimonio Histórico. El siguiente paso el lunes, que es cuando se presenta la candidatura oficial, en el Instituto Cervantes de Madrid
0: Y hoy comienza en Jerez Fegasur, Pablo Cosano, cuéntanos Pues sí, en IFECA
7: se van a recibir este fin de semana Más de 2.300 animales De distintas cabañas ganaderas Incluido
0: también el primer concurso nacional De avicultura y colombicultura Conicultura de raza también Va a ser a partir de hoy a la una de la tarde Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana 8 menos cuarto Tiempo para la información local Atentos
1: las
5: noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
5: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla analiza esta mañana en el Pleno la documentación con la candidatura de Sevilla para albergar la Agencia Espacial Española. Va a suponer un impacto de 360 millones de euros y cerca de 6.000 empleos en todo el país, siendo Sevilla el epicentro. Sevilla es la tercera provincia de todo el país donde más se ha recortado el desempleo en el mes de octubre y además hoy comienza el Festival de Cine Europeo y en deportes el ha vuelto a ganar. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Pues el tráfico es menos intenso este viernes que otros días en los accesos a la capital, señalar cuatro kilómetros por la autovía de Huelva y tres en el centenario sentido Huelva, en el interior de la ciudad, intenso en las avenidas de entrada. Y en cuanto al tiempo tenemos nubes, puede llover de forma débil y ocasional en la sierra y durante la mañana por la tarde se abren claros las temperaturas, igual que la pasada jornada se espera una máxima de 26 grados en Sevilla, Ecija y Lebrija, 24 en Morón, a esta hora tenemos 18 grados en la capital.
2: del 15 al 20 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, SICAB la Feria Mundial del Caballo de Pura Raza Española vive su espectáculo ecuestre pasea por todos sus stands y disfruta los mejores caballos de competición no te pierdas el mayor salón ecuestre de caballos pura raza española en Files compra de entradas en sicaventradas.com. patrocina
0: Ayuntamiento de Sevilla
5: Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
5: Esta mañana llega al pleno del Ayuntamiento de Sevilla la documentación con la candidatura de Sevilla para albergar la Agencia Espacial Española, una documentación que será enviada al Ministerio de Política Territorial. El alcalde de la ciudad Antonio Muñoz ha presentado el dossier oficialmente, lo ha hecho en el Crea, el edificio municipal propuesto para ser la sede física y lo ha hecho ante instituciones y empresas del sector aeroespacial. Contiene 10 razones entre ellas que la ciudad concentra el 72% de las empresas del sector sector aeroespacial de toda Andalucía. También las conexiones aéreas internacionales requeridas y una gran oferta hotelera. Es una candidatura sólida y consensuada, dice el alcalde, que también ha avanzado los beneficios económicos que supondría para la ciudad.
8: Se multiplicaría por 10 la cifra del volumen de negocio que en este momento existe en nuestra ciudad a corto plazo, pues porque eh, la agencia fortalecería a las empresas ya existentes, a los centros de investigación y atraería nuevas inversiones, tanto público como privada, y se traduciría en un mayor volumen de negocio, en nuevas empresas y en nuevos empleos.
5: Sevilla es la tercera provincia de todo todo el país donde más se ha recortado el desempleo en octubre, 3.322 personas han encontrado trabajo y se suman más de 10.000 afiliaciones a la Seguridad Social. En estos momentos la provincia tiene algo más de 180.000 desempleados. Es el nivel más bajo desde 2009. Sin embargo, desde UGT, su responsable de comunicación, María Iglesias, señala la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores por la subida de precios.
10: Pues a la positiva evolución general del empleo, de UGT alertamos de que la calidad de vida de las familias trabajadoras siguen deteriorándose cada vez más. Y este es el resultado de una elevada tasa de inflación
5: registrada y de los escasos incrementos salariales que se han firmado a día de hoy. Les hablamos ahora de los restos de los generales golpista Caipo de Llano y Borquez porque han sido incinerados en el tanatorio de Alcalá de Guadaira y entregados a sus familias mientras la normalidad ha vuelto a la Basílica de la Macarena se ha eliminado también una placa de mármol en una pared de la capilla donde estaban las fosas que ahora están cubiertas por una alfombra a la espera de ser enlosadas han sido muchos los que ya se han acercado a la Basílica y lo han hecho con otra mirada
9: Es que es muy difícil, fuera de esta ciudad creerse que ahí ha estado un asesino, uno de los mayores asesinos que ha tenido este país con personas inocentes, carpinteros, herreros zapateros, hombres del campo, que votaban a un sindicato, pero que nada más.
5: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, cree que ahora es el momento de mirar hacia adelante.
8: Creo que ya lo que cabe es mirar hacia adelante, una vez eh, sacados los restos de Borca y de Caipo de Llano, que pensemos que eso ya forma parte del pasado, de un, de un pasado lamentable, y sobre todo para tranquilidad también de las asociaciones memorialistas.
5: El ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaño, destaca que es importante que ya no ocupen lugares de homenaje en ningún edificio público.
2: Por eso hoy Sevilla, Andalucía, España se ha levantado más digna, con una democracia mejor. Y quiero preguntar a los que dicen que derogarían la ley de memoria democrática si con ellos volverían los restos de un genocida que mandó fusilar a 45.000 personas a los pies de la Macarena en Sevilla.
5: Y el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, subraya que ya se ha cumplido la ley.
2: Somos una administración que siempre está a favor de cumplir la ley. Y lo que ha sucedido esta noche en la Basílica de la Macarena es precisamente eso. Se ha cumplido la ley y, por lo tanto, eh, poco más que, que añadir.
5: En suceso les contamos que la Guardia Civil investiga la muerte de un joven tras recibir un disparo en la cabeza cuando participaba en una montería en Estepa. Según los testigos presenciales, se producía cuando su compañero de cacería resbaló y al caer accionó el gatillo. El fallecido procedía de ronda. Y la familia del joven asesinado en Palomares, a las puertas de su casa, ha iniciado una campaña en Change.org para que pedir firmas para cambiar la ley y que el menor detenido por la muerte de este joven sea juzgado como adulto. Tiene antecedentes con 16 años y de momento está en un centro de menores mientras que la Guardia Civil sigue investigando las circunstancias de esta mortal agresión. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
1: La gran fiesta del jazz. Se da cita en el Teatro Central, del 2 al 6 de noviembre. Bill Friesel, Son del Espacio, Paolo Fresu, Moisés Sánchez Invasion Trio y Tantam Drumfest llenarán de sonidos improvisados la sala principal del Coliseo Sevillano. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
0: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, El Llamador.
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Comienza hoy el Festival de Cine Europeo de Sevilla. La actriz sevillana Aisa Villagrán y la periodista madrileña María Guerra van a ser las encargadas de llevar a cabo la gala de inauguración. Por delante nueve días para disfrutar del cine, de series y de encuentros con directores Carlos López.
8: El Teatro López de Vega acogerá esta noche la gala inaugural con un espectáculo conducido por María Guerra y Aisa Villagrán que incluye la proyección de Los Hijos de los Otros de la directora francesa Rebeca Solotowski. Al emblemático teatro sevillano le reemplazarán los Cines en la Plaza que acogerán el grueso de la programación y el CICUS que ofrece encuentros con directores de la talla de Juan Antonio Bayona o Alex de la Iglesia. El director del festival, José Luis Cienfuegos, recomienda hacer un poco de todo. Que diseñen su propio festival ¿no? y que un día vayan a la sección oficial otro día Nuevas Olas Picotén también, como no, en Panorama Andaluz Es como una aventura, ¿no? Las entradas y abonos están disponibles en la web del festival, también hay descuentos para jóvenes y mayores.
5: En la agenda del día notar que el alcalde de la ciudad presenta el proyecto para la recuperación de las antiguas naves de Itasa y va a firmar para ello un convenio con la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Por la tarde el alcalde va a asistir a la presentación del cartel y los actos conmemorativos del centenario del barrio del Cerro del Águila. Deportes, Antonio Camaño, buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Buenos días. El Betis ganó 3-0 al HJK Helsinki en un partido sin mucha historia, al estar ya clasificado antes de esta última jornada, con rotaciones y con los menos habituales, pensando Pellegrini en el partido del próximo domingo ante el Sevilla, el Betis certificó su liderato en el grupo. Lo más llamativo, los dos goles de Aitor Ruival que levantó de sus asientos a los asistentes al Villamarín en su primer tanto de la noche. Y el Sevilla, muy pendiente, ha marcado, tuvo que abandonar el césped en la primera parte del duelo de Manchester City ha quejado de unas molestias de las que de momento no se ha informado del alcance pero todo hace indicar que no va a formar parte de la expedición que se desplace hasta el estadio Benito Villamarín el domingo.
5: Y apuntamos que para el derbi del Betis Sevilla a las 9 de la noche del Benito Villamarín que está declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, va a haber 800 personas en, entre los efectivos de seguridad, 347 agentes de la Policía Nacional y el resto, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, 061 y también seguridad privada. Y les contamos también, les proponemos que vayan al monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce. Celebra desde hoy el ciclo de música antigua y clásica. Durante todos los fines de semana se ofrecen seis conciertos gratuitos en la iglesia nueva del monasterio. Templo que cuenta con el único retablo realizado íntegramente por Martínez Montañé. La principal idea es que se pueda disfrutar de la música como dice su alcalde Justo Delgado
2: El monasterio es una
8: maravilla, yo animo a todo el que no lo conozca que lo visite porque seguro que le va a encantar, entonces se da la doble condición que la música por una parte que ya es importante y por otra parte en un sitio tan adecuado como es San Isidro del Campo
5: Música y patrimonio, a esta hora 17 grados en Los Palacios, también en Alcalá de Guadaira, 18 en Sevilla
10: Faltan cinco minutos para llegar a las 8 de la mañana. Vamos a dar un repaso a la información deportiva. El Betis se despide de la Liga Europa hasta marzo. Ese es el premio por haber logrado clasificarse para la siguiente ronda como primero de grupo, algo que ya tenía en el bolsillo antes de enfrentarse anoche al Helsinki en el último partido de la fase de grupos. Pese a ello, el Betis no defraudó, ganó por 3 a 0 y dio espectáculo a su gente, sobre todo a Aitor Ruibal, con dos goles, el primero todo un golazo.
8: Me hacía falta ¿no? un, una alegría así, pero bueno, estoy contento, no por mí, sino por el equipo que está haciendo un temporadón, además de, de acabar redonda la Europa League, pues es, es esto, no eh, la gente eh, meterla eh, a tope porque el domingo lo necesitamos mucho
10: Parte en ese derby sevillano como favorito el Betis, aunque su técnico Manuel Pellegrini huye de esta etiqueta como sea
8: yo creo que el peor error que podríamos cometer, creer que la tabla de clasificaciones va a indicar quién es favorito. Nosotros llegamos en un momento bien de confianza, pero no quiere decir que eso te va a permitir ganar el partido. Vamos a jugar ante un equipo de champion que eh, puntualmente puede estar pasando un momento complicado, pero el nivel de los jugadores, el costo de su plantilla es exactamente la que tenía el año pasado cuando clasificó a, a la champion Así que creo que tenemos que estar centrados en tratar de hacer un muy buen partido ante un rival complicado y no mirar lo que pasa en la tabla de
2: clasificación antes del derby.
10: Pues la clasificación hay que verla, puesto que refleja para bien o para mal la realidad. Para mal en el caso del Málaga, que no es capaz de reaccionar. Desde la llegada de Pepe Mel al banquillo, solo se ha logrado una victoria. Anoche nueva derrota, esta vez por 2-1 en Cartagena, donde se quedaron además con un jugador menos por la expulsión en el minuto 21 de Esteban Burgos, que vio la roja directa por una falta de Blasis. Pepe Mel ha lamentado la falta de suerte.
2: Por lo menos desde que yo estoy en el club no hemos tenido ni, ni la más mínima pizca
0: de suerte. Esto es un juego y, como es, y, en, y en todos los juegos la suerte influye. Creo que los chicos trabajan muy bien, eh, hacen buenos partidos... Y los errores nos matan. Nos pasó en Leganés, nos pasó en Oviedo, nos pasó el otro día en casa con el Eibar y nos ha pasado ahí. Estamos perdiendo los partidos por un gol.
10: Pues con esta derrota el Málaga continúa una jornada más en la última posición de la tabla. Toca el domingo el Sporting de Gijón en la Rosaleda. Y el Granada, por su parte, no pasó del empate a cero en los Cármenes ante el Levante, un empate que provoca que salga de la liguilla de ascenso y además que Caranca eh, pues no esté de acuerdo con las estadísticas de casa donde los números hasta el momento son mejores.
2: No, en los cármenes se juega bien, bien, o se juega bien y fuera no se juega bien. Lo siento, pero se juega bien cuando, cuando estamos todos y cuando tenemos eh, por lo menos 10, 12 días o dos semanas para, para entrenar.
10: El domingo juega el Granada en Oviedo El domingo también, a las 9 de la noche estaremos muy pendientes del Derby sevillano, a las 9 como decíamos en el Benito Villamarín, pero antes mañana juegan el Cádiz y el Almería El conjunto cadista tiene eh, ante el Getafe una excelente oportunidad para poder salir del descenso, y es que solo tres puntos separan a los, a los madrileños del equipo de Sergio González
2: eh, No sé si es rival directo o no, pero ahora mismo está en una situación en la que tiene que serlo ¿no? Eh, yo creo que por presupuesto, por por, por quizás podría estar en mitad de tabla o se que se puede presuponer que el Getafe el objetivo del Getafe está a mitad de tabla como mínimo nosotros nuestro objetivo es eh, conseguir la salvación
10: y es que aunque el presupuesto sea más elevado no siempre te garantiza el triunfo y menos mal porque si no siempre ganarían los mismos, así que Pellegrini puede estar tranquilo Y el Almería también juega mañana, se desplaza a Barcelona y confía en poder dar la sorpresa en el Camp Nou, un Camp Nou que va a despedir va a poder despedir a uno de sus mejores jugadores como es Gerard Piqué que ha anunciado que se marcha ante el conjunto almeriense disputará su último partido en el Camp Nou, ya no tiene como saben tanto protagonismo esta temporada en el equipo de Xavi el club también ha presionado, necesita desprenderse de él por su elevado salario y puede que además de alguna cuestión extradeportivo, pues él siempre ha dicho que le gustaría ser en un futuro no muy lejano presidente del Barcelona. No lo veremos por tanto jugar en la Liga Europa esos playoffs cuyos rivales conoceremos el lunes en el sorteo. De ello también estará muy pendiente el Sevilla entre los rivales Manchester United y la Roma, entre otros.